0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barok ta'ala Ibrahim Innaka hamidum majid Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Astaghfirullahaladzim 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih Minjamil maasi illa Mari kita selalu ikat nikmat yang Allah sudah nugerahkan kepada kita dengan selalu bersyukur padanya, menyadari atas segala pemberiannya, dan senantiasa membaktikan diri kita sepenuhnya padanya. Kita awali kajian kita saat ini bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabiullah yang agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya bersalawat padanya, Allahumma sholli ala Sayidina Muhammad wa ala ali Sayidina Muhammad. Mari kita awali kajian kita saat ini dengan menyertakan Allah, mudah-mudahan kelembutannya, kecerdasannya, kelapangannya menyelimuti kita bersama sehingga kita dimudahkan untuk bisa menangkap tanda-tandanya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim Inna a'zalnahu filailatil qodr Wa ma adraka ma min alfisyah Tanazzalul malaikat Warruhu Fiha Biizni Rabbihim Min Kulli Amrin Salam Salamun Hiya Hatta Matola'il Fajr Kita awali kajian kita dengan memperhatikan Quran Surat yang ke-97 Yaitu Quran Surat Kita semua sudah hampir hafal Quran Surat Al-Qadar ini karena begitu sering kita membacakannya Tetapi hafal belum tentu kita juga menyadarinya hafal juga belum tentu, kita juga sudah mengalaminya. Yang paling penting dari semua itu adalah mengalaminya. Ayat ini dimulai dengan Inna anzalnahu fi laylatil qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Fi lailatul qadar pada suatu malam ketentuan. Jadi fi lailatil qadar itu adalah pada suatu malam ketentuan. Apa yang diturunkan oleh Allah di malam ketentuan ini? Hu di sini mewakili bagian terakhir dari ayat ini yaitu Lailatul Qadar khairum min alfisyahrin. Jadi hu di situ mewakili ayat yang ketiga. Lailatul Qadar malam ketentuan itu ternyata khairum min alfisyahrin. Ya, lebih baik Dari seribu bulan. Jadi itu yang diturunkan. Inna anzalnahu filailatil koder, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada suatu malam ketentuan. Malam ketentuan ini siapa yang menentukan? Secara syariat banyak yang berpandangan yang menentukan adalah Allah. Secara hakikat sebetulnya yang menentukan siapa saja orang yang berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi secara syariat Malam Lailatul Qadar itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi secara hakikat Lailatul Qadar itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi artinya itu bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja, terutama kepada mereka yang menentukan sendiri. menentukan sendiri untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ini secara hakikat. Jadi malam ketentuan itu siapa yang menentukan? Yang menentukan ya siapa saja yang berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Itu sebabnya mendapatkan Lailatul Qadar Itu bukan sesuatu yang instan Bukan diintip di malam lilikuran Kemudian saat itu kita mendapatkannya Tetapi untuk mendapatkan lailatul Qadar itu Diperlukan prakondisi yang panjang Diperlukan suatu upaya yang luar biasa Posisi dari Quran surat Al-Qadr Posisinya surat yang ke-97 Kenapa ditempatkan di surat yang ke-97? Tentu saja ini merupakan suatu hirarki Artinya tidak mungkin seseorang Bisa mengalami surat yang ke-97 Kalau dia belum mengalami surat-surat yang sebelumnya Tentu saja akan habis waktu kalau saya membahas dari Quran surat Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai surat yang ke-97. Dalam kurun waktu yang singkat ini, saya akan mencoba nanti untuk mendalami Quran surat Al-Qadar ini turun sedikit dimulai dari Quran surat Al-Fajr. Surat yang ke-89. Itu pun tidak akan cukup waktu untuk membahas semuanya. Kenapa saya memulainya dari surat yang ke-89 yaitu surat Al-Fajr? Karena di Quran surat Al-Qadar di bagian yang terakhir ada pernyataan salamun hiya hatta matla'il fajr. Di situ ada pernyataan tentang fajar Saya ulangi sekali lagi, Inna anzalnahu filailatil kader, artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkannya, ya, telah menurunkannya, ya, hu di situ, pada malam ketentuan, pada malam yang ditentukan. Yang menentukan malam itu adalah kita sendiri yang memiliki keinginan untuk mendapatkan khairum min al-fishahrin. Maka di ayat yang kedua ada pertanyaan wama adoro kama lailatul qadar, tahukah kamu apakah malam ketentuan itu lailatul qadar? Malam ketentuan itu Yaitu suatu malam Yang lebih baik Dari seribu bulan Masih ingat Pada bab yang sebelumnya Pada pertemuan yang sebelumnya Saya sudah Mengkaji Bagian dari Quran Surat Al-Baqarah Yang berbunyi Syahrul Ramadan Ramadan Unzila fihil Qur'an hudallin nas wa minal huda wal furkun. Faman syahida minkum usyhara falyasumhu. Jadi ada pernyataan di situ faman syahida. Pakai bahasa Arab biasa juga bisa diterka. Faman artinya barang siapa, syahida yang menyaksikan. Min kumusyhara di antara kamu bulan itu ya sumhu maka sesungguhnya kamu telah melaksanakan saum jadi ciri orang yang telah melaksanakan saum dia telah syahida min kumusyhara dia telah menyaksikan bulan ini tidak bisa dipahami secara biasa Tapi ini harus dialami dulu ya. Jadi cocok sekali dengan kajian kita sebelumnya tentang bulan sabit Ternyata bulan sabit itu adalah tanda waktu dan tandanya haji Makanya kalau ingin lihat bulan sabit Maka jangan lewat pintu belakang Kita harus lewat pintu depan Pintu yang sudah disediakan oleh Allah Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah itu dari pintu belakang Yang namanya kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa Siapa orang yang bertakwa? Orang yang sudah bisa memasuki rumah itu lewat pintu yang sebenarnya Yang sudah disediakan oleh Allah Kalau dia lewat dari pintu yang sebenarnya Pasti dia akan bertemu dengan bulan sabit Nah kalau dia sudah bertemu dengan bulan sabit Berarti dia sudah mengawali Mengawali awal perjalanan spiritual yang benar Yang pada akhirnya dia akan mencapai idul fitri Jadi kalau ingin mencapai idul fitri Mulailah perjalanan kita dengan memasuki rumah dari pintu yang sebenarnya Untuk mendapatkan bulan sabit Itu Quran Nah, kalau sudah mendapatkan bulan sabit pada tingkat permulaan, sebetulnya dia telah mengawali untuk melaksanakan haji secara hakikat. Makanya bulan sabit adalah tandanya haji. Nah, di ayat yang sekarang sedang kita bahas, Allah menyatakan Lailatul Qadar Sesungguhnya malam ketentuan itu Khairu min alfi syahr Jadi kalau pada tingkat permulaan Baru melihat sabitnya Sabit pun belum purnama Pada tingkat lanjut Seseorang akan mengalami Seribu kali purnama Purnama saja Sudah sedemikian indahnya Apalagi Kalau bisa mengalami terang benderangnya seribu purnama. Jadi bulan yang dimaksud di sini, tentu saja bukan nama bulan. Tetapi bulan sejati, bulan yang sesungguhnya. Karena Nabi ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, di malam bulan purnama, Nabi sendiri menyatakan, kelak kalian akan melihat Tuhanmu, seperti kalian melihat bulan Purnama Jadi melihat yang purnama saja Sudah sedemikian indahnya Bagaimana jika seseorang Bisa mengalami Seribu bulan Untuk mengalami seribu bulan ini Maka kita harus Menentukan sendiri Saya ingin Kalau kita tidak punya Keinginan ya tentu saja Tidak mungkin kita akan diingini Makanya Lailatul Qadar disebut malam ketentuan. Siapa yang menentukan? Ya kita sendiri yang menginginkannya. Apakah cukup dengan menginginkannya? Ya tentu saja tidak. Kita harus memperjuangkannya. Sesuatu yang kita ingini tidak mungkin datang sendiri tanpa kita memperjuangkannya. Makanya umatnya Nabi Isa berdoakan pada Allah. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunula na'idan. Ya Allah Tuhanku, turunkanlah hidangan dari langit kepada kami, yang turunnya hidangan itu menjadi suatu hari raya bagi kami. Jadi hari raya bagi orang yang mengerti ilmu hakikat adalah saat di mana kita Sedang merayakan turunnya hidangan dari langit Bukan merayakan dengan hidangan dari bumi Itu yang disebut dengan ma'idatan minas samai Ya hidangan yang turun dari langit Makanya di ayat yang selanjutnya Di ayat yang keempat Tanazzalul malaikat warruhu Fihabi idni robbihim Min kulli am salamun hiyata matla'il fajr. Mereka mereka yang sudah bisa menyatukan tekadnya untuk disatukan dengan Nur ala Nur, karena ruh itu kan pada hakikatnya adalah Nur, ya, yang bisa menyatukan itu sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran surat al Ma'arij. yang sudah kita kaji pada kajian yang sebelumnya di Quran surat Al-Ma'arij dikatakan satu hari di sana setara dengan 50.000 tahun itu sebetulnya pemahamannya hampir sama dengan pengalaman tentang Lailatul Qadar puncaknya orang yang sudah bisa mengalami Lailatul Qadar maka dia akan mengalami salam Itu cocok dengan yang dinyatakan dalam Quran surat Al-Waqiah. Di Quran surat Al-Waqiah dikatakan was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sulatu minal awwalin wa qalilu minal akhirin. Ala sururi mawduna muttaqiin alaiha mutaqabilin yatufu alaihim wildanu mukhalladun bi aqwabi wa bariq wa kassim la yusadda'una 'anha la wapaki hatim Walah an ya fiha illa salaman salama. jadi sejalan di Quran Surat al-waqiah pun dikatakan Orang-orang yang sudah didekatkan kepada Allah. Wasabiqunas sabiqun ulailkal muqarrabun. Orang-orang yang sudah didekatkan kepada Allah, la yasmauna fiha lagwa wal illa qilan salaman salaman. Tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali ucapan yang damai dan mendamaikan. Makanya puncaknya orang yang sudah mencapai Lailatul Qadar maka yang dia dapat adalah salam. Dia berada pada situasi yang amat sangat damai. Seperti apa damainya? Tentu saja tidak mungkin bisa dijelaskan. Karena damai yang dimaksud di sini adalah damai urusan rasa. Seperti apa sih rasanya? Enggak bisa dijelaskan. Tapi kita saat itu mengalami suatu rasa, yang rasa itu belum pernah kita rasakan. Bagaimanapun kita mengalami kenikmatan dunia yang luar biasa, tak bisa dibandingkan dengan kenikmatan itu. Seperti apa rasanya? Ya seperti itu. Dan jangan paksa saya untuk menjelaskan rasa itu. Karena memang itu, Tak mungkin bisa dijelaskan Saya cuma ingin menyampaikan selamat Kepada mereka yang mungkin telah mengalami rasa itu Kapan itu terjadi? Ya kapan saja Saat dimana kita menentukan sendiri saat itu Jadi salam ini adalah rasa Salam ini tidak bisa dicari di kamus Atau mencari definisi tentang salam akan habis waktu kita. Tetapi ini harus dialami secara langsung oleh individu-individu secara sendiri-sendiri. Dan rasa ini ya luar biasa. Nah secara syariat, orang memiliki suatu pengetahuan yang namanya Lailatul Qadar itu terjadi di malam ganjil. Memang untuk bisa mengalami Lailatul Qadar harus ganjil dulu. Untuk mengalami Al-Fajr harus ganjil dulu. Kenapa demikian? Karena ini dinyatakan di Quran surat yang ke-89. Pindah dulu. Quran surat yang ke-89. Kita kaji lebih dalam. Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Quran surat yang ke-89 Judulnya saja Quran surat Al-Fajr Kapan Fajar itu secara fisika terjadi? Ya tentu saja Fajar itu Ketika hari sudah berganti malam Betul? Terus semakin gelap, semakin gelap Nah menjelang fajar Itu akan kelihatan di dalam Quran dikatakan Seperti benang putih Seperti benang putih Ya kemudian setelah itu Naik lagi, naik lagi Kemudian terjadilah pergantian Dari malam kepada siang Saat terjadi transisi dari malam kepada siang Nah saat itulah kita mengatakan bahwa kita melihat fajar, itu secara fisika. Nah kalau fajar ini terus naik, nanti akan ganti jadi ad-duha, namanya. Makanya setelah Quran surat al-fajar, itu surat yang ke-89, kemudian ayat yang ke-90-nya balad tentang cerita tentang negeri, Ayat yang ke sembilan puluh satunya Cerita tentang asyam Matahari Betul? Jadi tidak langsung jadi matahari Tapi harus fajar dulu Setelah matahari Baru kita akan melewati Al-Lail Jadi malam telah dilewati Baru kita memasuki Ad-Duha Nanti kita akan kupas ya Semuanya Tentu saja disesuaikan dengan Kemampuan waktu kita Baik, sekarang kita lihat dulu surat Al-Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Fajar. Demi Fajar. Coba perhatikan, banyak sekali ayat-ayat Quran yang dimulai dengan wau Dan wau itu diterjemahkan demi. Ini adalah sumpahnya Allah kepada dirinya sendiri. Sama seperti wannajmi. Demi bintang. Ya kan, wal komar demi bulan, ya kan, wal fajar demi fajar, wal duha demi duha. Pakai wau semuanya. Dan ini menyatakan sumpahnya Allah kepada dirinya sendiri. Kalau sumpahnya Allah pada dirinya sendiri, fajar ini berarti sedang mewakili dirinya sendiri, bukan fajar yang saya ceritakan secara fisika tadi. gitu. Nah, wafajar demi fajar, walyalin ashar nah, demi malam yang sepuluh. 10. Nah, sepuluh 10 ini kan satu dan kosong. Satu dan kosong itu apa? Satu dan kosong itu angka biner. Dalam teknologi informasi tidak ada setengah. Yang ada itu cuma satu dan kosong. Yes atau no. Kalau ikhlas, ikhlas yang benar. Tidak ada setengah ikhlas. Orang yang sholat tidak ada setengah khusu. Kemungkinan cuma dua. Kusu dan tidak kusu. Jadi kalau ada orang yang bilang, Saya kadang khusu, kadang tidak. Tidak ada. Keadaan setengah seperti itu Tidak ada Husu dan tidak Kusu Yang tahu Allah Yang sudah ma'rifat kepada Allah Kusu Cuman tingkatan kusunya saja yang berbeda Tetapi itu sudah kusu Cuman tingkatan kusunya Yang berbeda Jika ada orang mengatakan Saya kadang kusu kadang tidak kusu Itu termasuk kelompok tidak kusu Tidak ada keadaan setengah kusu. Ikhlas juga tidak ada keadaan setengah ikhlas. Yang ada ikhlas atau tidak ikhlas. Tidak ada keadaan setengah. Jadi kalau mau belajar spiritual harus punya prinsip yes or no. Mau ngaji, ngaji. Mau tidak, tidak. Jangan ngaji, tapi tidak. Ada, tetapi tidak ada. Gitu. Gitu. Waduh saya nggak enak aja sama tetangga kalau nggak ngaji. Nah ini tidak bisa belajar spiritual kayak gini. Harus dorongan dari dalam yes or no. Satu atau kosong. Menghidupkan HP itu tombolnya cuma dua. On atau off. Tidak ada keadaan setengah on setengah off. Kalau on hidup. Kalau off, mati. Saya pernah belajar namanya mata kuliah komputasi. Mata kuliahnya cuma satu SKS di ITB dulu. Tapi kuliahnya hampir 24 jam. Karena kita bikin software, bikin program. Kita kuliah 24 jam, kerjanya 24 jam siang malam selama 6 bulan. Yang bikin keder apa? Begitu software dikasih ke dosen periksanya dosen itu cuma satu detik Dimasukkan ke dalam komputer, dihidupkan Hidup atau tidak softwarenya? Keder enggak? Kalau ujian tertulis, masih mending ada tulisannya Betul enggak? Ya, ada nilai 70 Ada nilai 85 Ada nilai 35 Kalau skalanya 100 Kalau ujian tertulis masih mending ada tulisannya. 6 bulan setiap malam bikin software, bikin program namanya Turbo Pascal dulu saya masih ingat. Dimasukkan itu ke dalam komputer, dieksekusi oleh dosen, begitu hidup, lulus, nilainya 100. A. Ah. Begitu dieksekusi tidak lulus. Tidak tidak hidup. Tidak lulus, nilainya E, tidak ada nilai C. Tidak ada nilai B. Nilai yang cuma E dan A. Itu spiritual. Spiritual begitu. Tidak ada. Oh saya mau tinggal antara surga dan neraka. nggak ada. Mau di surga, di surga. Mau di neraka, di neraka. Yes or no? Itu satu dan kosong. Makanya orang yang setengah ikhlas. Belajarnya setengah-setengah. nggak gitu. bisa nggak bisa Nah orang-orang yang seperti ini dalam hidup juga tidak bisa Tetapi ternyata dalam kehidupan yang sekarang Yang lulus dan yang disenangi Justru orang yang setengah-setengah Makanya orang seperti ini tidak bisa belajar spiritual Saya punya cerita Kalau di hutan Rajanya hutan itu kan harimau Betul gak? Tapi Harimau itu memimpin bukan pakai hikmah dan kebijaksanaan. Tidak pakai sila yang keempat Pancasila. Dia memimpin pakai kekuasaan, pakai kekuatan. Negara ini akan hancur kalau dipimpin oleh otoritas dan kekuasaan. Karena amanat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Jadi negara ini tidak akan pernah berubah sampai kapanpun kalau para pemimpin tidak memimpin dengan hikmah dan kebijaksanaan. Amanat Pancasila itu. Begitu negaranya dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, keadilan sosial bagi seluruh. Nah sekarang kalau keadilan itu bagi sekelompok orang, ya tentu saja keadilan ini hanya bagi mereka yang punya otoritas dan kekuasaan. Kapan itu terjadi? Sila ketiga dialami dulu. Apa itu? Persatuan Indonesia. Itu kan kulauzubirobinas. Kalau semua orang sudah akrab, bisa menerima perbedaan. Tidak menjas orang karena berbeda keyakinan, apalagi memaksakan keyakinan. Kalau masih seperti itu, berarti kita tidak akan pernah bisa mengalami persatuan Indonesia. Betul? Kenapa persatuan tidak dicapai? Karena sila kedua tidak dialami. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hmm. Yang ada adalah manusia-manusia yang tidak adil dan biadab. Kenapa itu terjadi? Karena sila pertama belum dicapai. Orang baru pintar mengesakan Tuhan, tetapi sedikit yang bisa mengesa bersama Tuhan. Kalau sudah mengesa bersama Tuhan, itu yang sebut dengan wasabikun Wasabi sabiqun ulaiqal muqarrabun. Itu surat Quran surat Al-Waqiah. Jadi sila pertama itu adalah wasabikun sabiqun ulaiqal Itu sila pertama, bukan mengesakan Tuhan tapi mengesa bersama Tuhan, bukan membuat Tuhan Ahad tapi mengahad bersama Tuhan. makanya Quran surat al-ihlas dimulai dengan kul huwala huahad siapa yang disuruh berkata di situ yang sudah bisa mengahad bagaimana kita bisa mendengar orang pulang dari perpustakaan coba ceritakan sama saya gimana bali menurut anda kira-kira ceritanya hambar nggak hambar oh saya berenang di mana di perpustakaan hmm. Ya karena namanya cerita di perpustakaan Tidak mengalami sendiri Hambar ceritanya Tapi dia merasa sudah tahu Bali Aneh kan Hah. Makanya Anak saya itu waktu ke Bali Dia beli stiker Di stiker itu ada gambar tiga muka Mukanya yang satu Ini orang yang pengen ke Bali Tetapi gak punya duit oh, Gambarnya begitu hmm. Ada lagi Ini orang yang sering ke Bali Nah, gambarnya beda. Nah, ada lagi yang terakhir ini orang yang terlalu sering ke Bali, bosan juga akhirnya. Wajahnya ternyata beda lagi. Hmm. Jadi pada titik tertentu sebutnya tidak bisa dinikmati dunia ini. Bosan juga ke Bali terus. Yang pertama kali ke Bali ya seneng seneng aja. Dua tiga kali ya masih seneng. Kalau keseringan kan bosan juga. Oh cerita di hutan. Hmm. Jadi di hutan itu ada harimau. Suatu saat si raja ini memanggil para stafnya lah. Menteri-menterinya lah kira-kira. Yang pertama dipanggil itu Kura-Kura. Kata harimau, eh Kura-Kura sekarang ente berada di istana saya. Ini saya punya rencana mau memugar istana ini. Tapi saya perlu pendapat dari kalian semua. supaya nanti kalau saya mengajukan nilai proyek pemugaran istana saya, saya nanti tidak disalahkan oleh KPK. Hmm. Lalu kata kura-kura, kura-kura ditanya dulu sama harimau. Menurut ente, kura-kura, ini istana saya ini bagus atau jelek? Wangi atau bau? Ya, kura-kura bilang ente tidur di sini Ente juga makan di sini, kencing di sini, berak di sini. Ah, saya jujur aja, kali aja naik pangkat kalau jujur, ya kan? Tuhan, menurut penilaian saya, istana ini bau dan istana ini jelek. Kamu menghina saya. Dimakan langsung tuh kura-kura. karena dia berbicara terlalu apa adanya Berita tentang kura-kura yang jujur dan dimakan harimau tersebar di seluruh koran karena saat itu beberapa teman dari Pers juga ikut hadir meliput di situ Kalau ada kekuasaan kan biasanya Pers juga suka di situ Dipanggil yang lain monyet Ini staf ahli juga nih. Kata Raja, monyet menurut NT, ini istana saya ini gimana? Bau atau wangi? Bagus atau jelek? Berita rupanya monyet ini udah baca koran. Berita tentang kura-kura yang jujur bicara adanya tersebar ke seluruh negeri, dan bocor. Hmm. Jadi kata monyet, kura-kura yang jujur dimakan, Ya, gue jilat-jilat lah. Urusan jilat-menjilat ini kan sudah biasa. Kata monyet menurut penelitian saya, pakai penelitian segala biar kelihatan pendapatnya didukung oleh fakta gitu. Menurut penelitian saya, istana tuan raja ini bagus dan wangi. Kata raja Ente menghina ya. Hmm. Masa jelek ini dibilangin bagus. Gue makan sini. Kencing sini. Buang air besar sini. Masa dibilangin wangi. Yang bener aja ente. <guruh> dimakan. <guruh> Jadi yang jujur banget dimakan. Yang menjilat banget juga dimakan. nggak suka harimau. Panggil menteri yang lain. Gak menteri bidang apa ini Kancil Cerita kancil ini kan lucu ya Panggil Menurut NT Istana saya ini gimana? Bau atau wangi? Mohon maaf Tuhan Raja Seminggu ini Saya lagi pilek hmm. Jadi saya belum sempat ke dokter Jadi saya Sulit untuk membedakan Wangi atau bau? Kamu luar biasa Luar biasa. Ini yang setengah ini yang luar biasa. Bagaimana ini? Bagus atau jelek istana saya ini? Mohon maaf Tuhan Raja. Kemarin ada operasi katarak gratis. Saya nggak sempat. Jadi mata saya ini lagi katarak. Jadi saya juga tidak bisa membedakan. Apakah bagus atau jelek? Kamu memang menteri yang sangat mengerti perasaan saya. dan kamu saya bebaskan, yang satu dimakan, yang nol dimakan, yang antara satu dan nol, ini yang disukai. Jadi kalau di kantor kita jujur banget, karir kita habis, di kantor nyolong banget, habis juga. Tapi kalau setengah-setengah lah, setengah-setengah. Kalau punya proyek bagi dua dengan atasan, ini selamat. Jadi rupanya kalau ingin selamat, jangan kayak kura-kura, jangan kayak monyet. Kancil. Jadi rupanya di negeri ini, kenapa banyak yang selamat? Karena banyak yang selesma dan katarak. Hmm. Awas lo kalau bilang selesma, padahal nggak selesma itu selesma beneran itu. Kalau bilang katarak pada enggak katarak itu bisa katarak beneran itu. Itu bahaya itu. Jadi kembali lagi kepada Quran. Walayalin Ashar Untuk mendapatkan fajar, kau harus bisa dulu mengalami satu kosong. Iya, ya, tidak, ya tidak. Spiritual itu harus satu atau kosong. Makanya itu yang dikatakan la ilaha illallah. La ilah itu kosong. Illallah itu satu. Jadi kalau sudah kosong dapat yang satu. Coba kalau satu dibagi kosong kan tak berhingga hasilnya. Betul nggak Jadi kalau ingin mendapatkan yang tak berhingga maka kuncinya adalah satu dan kosong. Itu yang disebut dengan angka biner itu yang dipfavoritkan menjadi angka digital. Nah, kita hidup sekarang di abad digital, semuanya serba digital. Ya, yeah. luar biasa. Kalau saya kupas wilayah 10 kosong biner ini secara elektronika, terpusing. Hmm. Kalau pengen, ntar kuliah aja, kuliah elektronika. Kembali lagi kepada ini untuk mengalami fajar, kuncinya harus satu atau kosong, ya, ya, tidak, tidak, gitu. Jangan antara ya dan tidak. Yang berikutnya wasshafi walwater demi yang genap dan yang ganjil. Saya mau tanya, genap dulu, ganjil dulu, genap dulu baru ganjil. Perkembangan manusia, coba perhatikan, saat dia ke alam dunia ganjil. Tapi dia kemudian terikat dengan hukum-hukum dunia. Mulai dia genap. Dan nanti ketika kita mati, kita harus kembali ganjil. Nah sebelum mati, kita harus ganjil. Baik, siapa yang genap? Ketika ada, senang sekali. Ketika tidak ada, sedih sekali. Itu namanya masih genap. Tapi ketika ada biasa, ketika tidak ada juga biasa. Sakinah, wasato, itu namanya ganjil. Kapan seseorang bisa ganjil ketika dia sudah melihat hidup dan segala peristiwa dengan sudut pandang Allah. Bukan dengan sudut pandang dirinya sendiri. Jadi siklus kehidupan manusia itu apa? Lahir ganjil. Tidak punya keterikatan pada apapun. Tidak punya rasa khawatir pada apapun. Tidak mencintai siapapun. Ganjil. Seiring dengan perkembangannya di dunia. Mulai melekat pada kehidupan dunia. Maka dia genap. Nah sebelum kita mati. Harus ganjil dulu. La tamutunna illa wa Makanya Nabi Musa tidak diizinkan masuk ke rumah Tuhan. Al-Muqadda si Sebelum dia melepaskan dua terompahnya. Dua terompah mewakili genapnya dunia, sama seperti saat kita ihram kita menggunakan dua lembar kain putih, dua itu melambangkan kita siap sedia untuk melepaskan yang genap untuk memasuki yang ganjil. Kalau saya ku pas Quran surat Al Fajr nggak selesai waktu kita, tetapi dari sini kita sudah mendapatkan gambaran. Oh ternyata untuk mencapai fajar Kita harus mengalami satu dan kosong. Harus punya prinsip satu dan kosong. Yang kedua kita harus melewati yang genap. Menuju pada yang ganjil. Makanya selama bulan Ramadan. Setelah kita sholat taraweh. Maka dipungkas dengan sholat witir. Witir itu dari bahasa Quran surat al-fajr. Witir. Witir itu ganjil. Salat witir bukan salat penutup sebelum tidur, tapi salat untuk mengukuhkan keganjilan kita di dalam memandang kehidupan. Coba doanya salat witir. Allahumma ina nas aluka imanan dan iman, wanas aluka kolban khosian, wanas aluka. Ilman nafian Wa nas'aluka Amalan solihan Wa nas'aluka Yaqinan sadiqon Wa nas'aluka Dinan kayyiman Wa nas'aluka Khairan kasiiran Wa nas'aluka Afwa wal afiyah Wa nas'aluka tamamal al afiyah Wa nas'aluka Al-gina'aan nas Kita itu akan witir kalau kita memulai kehidupan dengan apa? Wanas aluka imanan da'iman. diawali dengan iman yang da'im, iman yang istiqomah, iman yang konsisten. Kalau imannya sudah miliki, berikutnya apa? Wanas aluka kolban khosian. Begitu seorang sudah terbuka pintu kalbunya, dia mengalui iman. Berikutnya minta pada Allah, Wanas aluka kolban husyan, anugrahkan kepadaku ya Allah kolbu yang husu. Siapa kolbu yang husu? Husu itu artinya kolbu yang selalu ingat kepada Allah. Kapan kolbu ingat kepada Allah? Kalau sudah terbuka, itu ada hierarkinya doa doa solat witir itu. Kalau sudah terbuka. Pintu kalbunya dia akan husu kalbunya mengingat Allah berikutnya apa? Wanas aluka ilman nafi'an pasti dia akan punya ilmu yang bermanfaat. Ya Allah anugerahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Kata ibnu atau ilmu yang berapa apa? Cirinya dua. Apa itu? Satu ilmu itu melapangkan dada. Dua ilmu itu membuka pintu Kolbu. Tuh ilmu yang bermanfaat itu Ya itu Kalau tidak tahu ini Bagaimana bisa mengawali iman Bagaimana bisa mengawali Untuk mendapatkan kalbu yang khusus Setelah itu Wanas aluka amalan solehan Anugerahkan kemampuan padaku Untuk selalu menjalankan amal soleh Hanya dengan menjalankan amal soleh ini Kalbu kita akan kusuk Karena lewat itu kita diajarkan berbagai pengalaman spiritual. Berikutnya apa? Wanas aluka yakinan sotikon. Kita akan punya keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar lahir dari pengalaman. Orang bijak mengatakan keputusan yang baik lahir dari pengalaman. Pengalaman bisa jadi lahir dari keputusan yang tidak baik. Orang yang mau mengambil resiko, berani mengambil resiko. Dia berbuat dan gagal lebih baik daripada orang yang tidak mau mengambil resiko dan tidak mau berbuat sama sekali. Maka dia tidak pernah dapat resiko dan tidak pernah gagal. Tapi dia tidak pernah punya pengalaman untuk membuat agar keputusan yang tidak baik menjadi keputusan yang lebih baik. Nah, berikutnya apa? Wanas alukah khairan kasiran. jadikanlah semua itu kebajikan yang banyak ya Allah. Ha. Semua kehidupannya menjadi kebajikan yang banyak. Apapun peristiwa yang menimpa dia, jadi kebaikan yang banyak khairan kasiran. Wanas alukal al wal -afiyah. maka dia bakal sehat walafiyah. Ini kunci, kenapa dia tidak sehat, kenapa sakit-sakitan? Karena psikologinya, psikologinya rusak berpengaruh pada neurologi Neurologinya rusak berpengaruh pada endokrinologi Endokrinologinya rusak berpengaruh pada imunologi Imunitas tubuhnya itu sangat rendah, rentan terhadap berbagai penyakit Tidak bisa menikmati spiritual. Tidak bisa menikmati Quran. Tidak bisa menikmati getaran dan rasanya Al-Quran. Kenapa? Tidak punya iman. Makanya iman dulu baru khusyuk. Setelah khusyuk, baru manfaat ilmunya. Kalau sudah manfaat ilmunya dia akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan istiqomah untuk selalu menjalankan amal soleh. Maka berikutnya akan memiliki keyakinan yang sidik. Kalau sudah yakinannya sidik. Berikutnya apa? Wanas aluka dinan koyiman. Dia memiliki din yang koyim. Dia memiliki din. Din itu apa? Ya itu. Din yang koyim. Din yang selalu tegak, gagah. Jiwanya gagah. Kalau sudah gagah jiwanya berikutnya. Wanas aluka khairan kasiran. Wanas aluka afwa wal afiyah. Sehat wal afiat. Itu ada doanya itu. aluka tama malafia, dia mendapatkan kesempurnaan dari sehatnya. Sanes ukur sehat gagah, tapi dia mendapatkan kesempurnaan dari sehatnya. Banyak orang sehat, tetapi tidak berkarya. Banyak orang sehat, tetapi tidak bernilai hidupnya. Sehat dan bernilai. Wanas aluka tama malafia. Berikutnya apa? Wanas aluka sukro alalafia. Berikutnya dia. syukur dengan sehatnya. Berikutnya apa? Wanas alukal gina dia menjadi orang yang gina a aninas gina berguna. Jadi guna itu dari bahasa Arab. Gina dia menjadi orang yang berguna. Bagaimana? Sia ada orang yang hidupnya tidak berguna, boro-boro untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja tidak berguna. Kenapa? Gak punya iman. Nah, walail Apa berikutnya? Dan malam telah berlalu. Ayanna Ibunda, malam harus berlalu, ya. Kegelapan harus berlalu. Mereka yang telah melampaui kegelapan baru mendapatkan fajar. Apa tuh kegelapan? Malam itu lambang dari dunia. Jadi dunianya sudah dilampaui. Dualitasnya sudah dilalui. Ini yang disebut dengan. Subhanallah. Sekarang buka Quran surat ad-duha. Ini loncat. Mohon maaf. Karena waktu kita terbatas. Dan nanti kita harus sampai kepada Quran surat. Al-Qadr tadi. Sudah ketemu. Surat yang ke-93. al Auzu bi Allahi min al-Shaytanir rojiim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. wal wal-Lail Walalakhiratu khairul laka min Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha Alam yajid kayatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka aila fa Fa'ammal fa ammal yatima Wa ammasa ila falatan har Wa amma binikmati rabbika fahadis Sadakallahul adzim Kita baca Wadduha Demi duha Ini kakaknya fajar Sudah melewati fajar ha, duha Kalau saya tanya kira-kira kita posisinya sudah di fajar atau sudah di Ya, posisi spiritual kita kalau berdasarkan kajian tadi kita ini sudah di fajar atau sudah di Antaranya? Kalau ini boleh antaranya? Udah lumayan kalau sudah antara fajar dan Duha. Sudah melewati subuh Subuh itu kan Suatu etape yang paling berbahaya Betul nggak? Kalau bangun ya dapat fajar Sudah bangun Tidur lagi Hah. Fajar juga gak dapet Apalagi duha Lewat, apalagi asyam hmm. Bablas Bisa menjawab pertanyaan saya fajar atau sudah diduha? Ya sekarang dijelaskan dulu, setelah itu nanti kita ambil kesimpulan. Kalau fajar kan sudah tahu tadi, sudah melewati satu dan kosong. Dia punya prinsip, ini soal integritas, ini soal nilai hidup, ini yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Orang-orang yang punya kecerdasan spiritual tidak mau diajak antaranya. Ya atau tidak? Gitu. Baik Wadduha Kapan kita itu sudah mencapai duha Ini adalah level spiritual Apabila walaili idha saja Perhatikan perhatikan weh terus Imam bacanya adduha tiap malam Tidak sadar-sadar kita Bahkan ketika imam baca adduha Pengen cepat selesai Pada panjang-panjang bacaannya. Hmm. Coba perhatikan. Waduhah. Kita akan mencapai duha. Tingkatan spiritual kita sudah duha. Apabila apa? Walaili idah saja. Apabila malam telah senyap. Malam telah sunyi. Tadi malam apa itu? Kalau di Quran surat Al-Fajr. Apabila malam telah berlalu. Di Al-Fajr itu malam baru berlalu. Kalau ini malam senyap. Sunyi. Tak berpengaruh lagi dunia ini kegelapan ini terhadap terang benderangnya sang jiwa Jiwanya sudah tidak terkotori lagi oleh pasang surutnya dunia Dunianya sudah walai lidah saja Saja itu bahasa Indonesia Gitu-gitu saja Dunianya Gitu-gitu saja Tidak berpengaruh lagi Walaili idha saja Berikutnya Pak Mawadda'aka rebukawamakola Kalau lihat terjemahan aslinya Tuhan tiada meninggalkan kamu Artinya Pak Mawadda'aka Tuhan selalu merasa bersamamu Dan tidak ada pikiran buruk kepada Tuhan Ketika dia mendapatkan musibah Oh Tuhan sedang benci sama saya Ketika sedang mendapat yang tidak enak Oh Tuhan sedang benci pada saya Ketika sakit Gusti Padahal sakit itu adalah pintu spiritual sedang dibukakan oleh Allah Buat siapa? Buat yang sakit Juga untuk orang yang melayani orang yang sakit Jangan dikira loh Melayani orang yang sakit Apalagi ibu kita, orang tua kita Yang sudah tua renta tak berdaya Sebetulnya Tuhan sedang membukakan pintu spiritual Bagi yang melayani Juga yang sedang dilayani Jangan dikira Itu adalah pintu kemesraan sedang dibuka Makanya aneh kalau seorang anak Tidak mau menemani ibunya yang sedang sakit Aneh kalau seorang anak tak peduli ketika ibunya sedang sakit. Ketika ibu saya sedang sakit, saya tiga bulan tiap hari, setiap selesai jam 11 malam, ceramah di Jakarta, saya pulang ke Garut. Setengah lima sampai sana, jam enam cukup untuk menyatakan bahwa kita hadir saja, membuat ibu sudah bahagia. Jam enam pergi lagi, jam sembilan saya kuliah di kampus, keluyuran lagi. Jam sebelas malam saya berangkat lagi ke sana. Sendiri hujan tengah malam lewat hutan kalau yang pernah tahu kampung saya ada orang Jakarta yang pernah ke sana oh pasaipul tiap malam ya lewat sini dia satu satu kali aja ke tempat saya udah mabuk hmm. tapi itulah kapan lagi saya mengabdi kepada ibu karena itu adalah saat-saat di mana ibu sedang butuh kita anak-anaknya tidak butuh pemberiannya, tidak butuh roti tidak butuh kirimannya hadir saja sudah memberikan kebahagiaan yang luar biasa Karena saya melihat perbedaan kebahagiaan ibu ketika kita hadir dengan ketika tidak ada. Rasanya kalau kita hadir, ibu tenang. Kalau tidak hadir, kayaknya cemas. Subhanallah. Mawat merasa bersama Tuhan. Dan tidak pernah mengatakan, kalau kita baik pada Tuhan, Tuhan baik pada kita. Kalau kita tidak baik pada Tuhan, kemudian Tuhan tidak baik pada kita. Itu konsepsi Tuhan yang dibikin oleh para teolog Tuhan tidak bisa dikonsepsikan seperti itu Dia maha adanya Kalau orang yang sudah menyatu dengan Tuhan Dia tidak lagi mendikotomikan Tuhan Apapun yang sedang Tuhan berikan padanya Dia yakin itu adalah kasih sayangnya Tuhan Baru dua cirinya Satu, malam telah sunyi Dua, merasa bersama dengan Tuhan Dan tidak pernah mendikotomikan Tuhan Sampai sini sudah berani kita menyatakan ad-duha. Atau al-fajar. Oh, duha. Bagus. Harus percaya diri. Hmm. Yang berikutnya apa? Walal akhirat dukhairul ula. Besok selalu lebih baik daripada hari ini. Orang yang sudah mencapai duha, selalu hari-harinya lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu. hari-harinya selalu jauh lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu. Kita tanya pada diri kita, hari-hari kita selalu lebih baik. Kalau lebih baik, duha itu. Semangatnya lebih baik, ikhlasnya lebih baik, sabarnya lebih baik, sudut pandangnya lebih baik, kedamaiannya lebih baik, semuanya lebih baik, duha itu. Ha. Apapun yang ditakdirkan Tuhan pada dirinya. Dia selalu tardo. Selalu ridho. Ridho. Tidak pernah sedikitpun berkomentar terhadap peristiwa yang terjadi pada dirinya. Apalagi berkeluh kesah. Ridho. Sudah berapa cirinya? Satu. Malam telah sunyi. Dua. Dua. Selalu merasa bersama Tuhan Tiga Tidak pernah mendikonopikan tindakan Tuhan Yang keempat Selalu hari ini Lebih baik daripada Hari-hari yang telah berlalu Esok Selalu lebih baik daripada hari ini Walal akhiratu khairul Lakaminal ula Yang berikutnya Ridho terhadap apapun Yang Tuhan inginkan terjadi pada dirinya. Alam yajidki manfa'a Bukankah Dia mendapatimu sebagai yatim lalu Dia melindungimu. Ngerti? Tuhan mendapati kita yatim. Lalu Tuhan melindungi kita dengan apa? Dengan dirinya. Siapa yang yatim? Yang yatim bukan tubuh kita. Tubuh kita ada karena ada ibu bapak kita. Yang yatim adalah jiwa kita. Karena jiwa tidak pernah dilahirkan. Jiwa itu ditiupkan. Itulah yang yatim pada dirimu telah mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Telah dilindungi oleh Tuhan. Berikutnya apa? Wawajadakadolanfahada. <tuh> eh, kata Tuhan. dulu kamu aku dapati sedang bingung. Saya mau tanya jujur saja. Ibu, Bapak, dulu sebelum ngaji dengan saya, bingung enggak? Bingung. Sudah ngaji ke sana, sudah ngaji ke sini. Wiridan tiap malam, tahajud dilakoni, duha dilakoni. Tapi bingung. Dari mana aku asal? Sebenarnya apa tugasku di sini? Lalu kemana setelah ini aku akan pulang? Bingung. Bingung nggak waktu itu? Bingung. Tidak punya ketetapan hati, tidak punya isbatuliyah. Makanya Ki Ageng Neti Prana mengatakan, beliau mengatakan kita ini harus mencapai isbatuliyah. Menyebut beliau mengatakan. perguruan saya adalah perguruan Isbatuliyah. Jadi aslinya itu Isbatuliyah. Isbatuliyah. Isbat itu tetap disebut nah itu. Sebut itu bahasa bahasa Arab. Dari isbat tiang yang terbuat dari besi, dikasih semen, dikasih coran disebut tiang beton. Kan gitu. Disebut, ditetapkan. Itu namanya esbat, sudah mencapai ketetapan, ketetapan iman. Jadi di sini katakan, aku mendapatimu dulu dalam keadaan yatim, telanjang, sendiri. Jiwa kita dulu gelisah sekali, betul enggak? Karena tidak bersama dengan dia. Kering kerontang tidak pernah diberikan makanan yang rohani yang benar. Aku lindungi jiwamu. Si yatim itu dilindungi oleh Allah. Berikutnya apa? Wa ka dolan Fahada. Dulu aku dapati kamu dolan. Tahu dolan? Dolan itu bahasa Indonesia. Jalan-jalan. Eh bahasa Jawa. Dolan itu bahasa Jawa. Jalan-jalan. Jalan-jalan itu? Jalan-jalan itu? Inet it, isuk datang poting gak jelas yang dia kerjakan dolan kalau bahasa Arabnya dolan tuarnya sesat sesat itu tidak tahu jalan bingung nggak bingung ini terjemahan bahasa bahasa departemen agama dolan tuh bingung hmm. padahal dolan tuh gak tahu jalan ya sama aja orang yang gak tahu jalan kan bingung juga hmm. sakit takut mati karena bingung betul nggak naik mobil takut mati juga bingung karena nggak tahu pulang ke mana dolan Fahada tapi aku telah beri petunjuk kamu ketika kita sedang bingung kita mencari membebaskan kebingungan kita Fahada eh ketemulah dengan orang ngaji yuk Ngaji, eh, ketemulah dengan seorang penunjuk jalan. Eh, dapat petunjuknya. Eh, tahu jalannya. Setelah tahu jalannya, diamalkan. Eh, gak bingung lagi. Kira-kira udah duha belum? Duha. Dari dulu baca aduha. <tuh> <tuh> Kalau udah jadi imam... Waduha, waliiladasa itu apa? Itu tingkatan spiritual. Tahunya salat duha. Untuk apa? Untuk mendatangkan rejeki. Jika masih di atas, turunkan. Kalau masih di bawah keluarkan. Kalau masih kecil besarkan. Kalau masih haram halalkan. Kalau jelek baikan. Itu produk duha kita selama ini. Padahal duha kata Quran bukan begitu. Walailida saja mawadda'aka rabbuka wama Walal akhiratu khairullaka minal ula Walasawf ayu tika Rabbu tardo Kapan kita tardo Kalau jika di atas turunkan Jika di bawah keluarkan Kapan jadi tardo Tidak Tahu itu siapa yang bikin <g�en> <g�en> Pak Indra kayak itu <g�en> Alam yajirika yatiman fa'awah Ketika kamu dulu masih yatim, belum dapat pelindungnya, seperti itulah kamu. Duhanya maksa Tuhan. Tuhan dijadikan hamba dia. Dia yang senang jadi Tuhan. Betul enggak? Karena yatimnya saat itu masih kampungan. Jarang ke kota, kurang gaul. Eh, saya bukan jelekan majmu Sarif. Saya datang keliling-keliling kalau ke rumah-rumah itu lihat tisa jadahnya di depannya. Oh, majmu Sarif. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa daripada yang tidak pernah baca. Kan disitu ada doa membebaskan utang. macam-macam itu yeah. kelihatan itu tingkatan spiritualnya dari dari buku yang ada di depan sajadahnya, <tuh> kumpulan statement untuk memaksa Tuhan agar menjadi hamba dia wawajadaka dolan fahada aku dapati kamu dalam keadaan bingung Aku kasih petunjuk saat itu. Saat itu juga kamu aku dapati berada dalam kekurangan. Aku cukupkan. Siapa yang kekurangan? Apa dia tidak punya harta? Subhanallah. Allah tidak sedang cerita kekurangan itu. Kenyataannya banyak orang yang punya harta banyak pun masih gelisah kehidupannya. Itu tandanya dia. Ada apa yang kurang ya? Apalagi Teboganan naon Ini cerita bukan yang kekurangan Teboganan naon Sudah punya apapun yang dia inginkan dunia sudah dia dapat tapi masih gelisah. Ada apa yang kurang ya? Kayaknya kalau tanah yang di depan ini sudah kebeli, Pasti saya bahagia. Dia cari uang kebeli yang depan, Kurang juga. Ini bahasa Quran, Wawajadaka'a ilan Saat itu kamu selalu merasa kurang. Kapan kita merasa cukup? Ketika Allah mencukupkan kita dengan dirinya sendiri, Kaya hati kita. Saat hati kita kaya, saat jiwa kita kaya, saat itu kita merasa cukup dengan apa yang ada. Alhamdulillah. Saat itu kita dibebaskan dari perasaan kurang. Walaupun masih kekurangan. Mau ngaji enggak ada ongkos, ada aja jalannya. Ada aja. Tiba-tiba disampar sama Bu Usi, "Ngaji yuk." <laughs> Ya ada saja, kalau Allah mau nyamper ya digerakkan saja. Muka kebun saya bingung, tapi sudah yakin. Ah, ntar juga ada yang kosong mobilnya. Ada juga, dapat ikan lagi. <tum> <tum> saya mau tanya Bapak Ibu, berapa banyak orang yang hari ini merasa kurang? Saya baca bukunya orang bijak tentang korupsi. Hanya orang yang selalu merasa kekuranganlah yang bisa disogok. Itu kalimat dalam sekali. Hanya orang yang selalu merasa kekuranganlah yang bisa disogok. Hanya orang yang selalu merasa kekuranganlah yang bisa disuap. Gak kenyang. Sebetulnya yang dia butuhkan itu sebetulnya bukan tambahan harta. Yang dia butuhkan Allah sebetulnya cuman nggak ngerti. Gak ada yang bimbing. Bahkan pada saat tertentu ketika harta kita berlimpah, malah kita dikerjain sama harta kita, disedot seluruh waktu kita untuk melayani dia. Kata rumah yang sini. Kesini, kata rumah yang sini, kesini, kata rumah yang sini, kesini. Pada tingkat tertentu tak bisa dinikmati lagi. Harta pun pada tingkat tertentu tak bisa dinikmati lagi. Kata pabrik yang di sini, ini saya yang dilayani. Hmm. Kata pabrik yang sini, ini saya pengin dilayani. Pada tingkat tertentu tak bisa dinikmati lagi. Tapi tetap saja merasa dirinya kekurangan, makanya orang yang masih merasa dirinya kekurangan gak pernah mau berbagi lihat, banyak hartanya tapi tidak mau berbagi, karena dirinya masih merasa kekurangan ini yang dikatakan pada saat itu kamu sewenang-wenang tindakanmu pada yatim Sewenang-wenang pada jiwanya, jiwanya ditelantarkan begitu saja. Dia terus saja memenuhi kepentingan isi perutnya, tetapi dia tidak pernah mementingkan isi perut ruhaniyahnya. Itu yang disebut dengan fa'amal fala takhar, wa'amasaila fala tanhar. Dan terhadap yang minta-minta, kamu menghardiknya. Oh, tadi ada yang minta-minta. didorong dorong sama dia begitu bukan itu jiwamu tuh merontak minta dari dulu tapi menghartiknya membiarkannya Nih, sebetulnya sejak kita lahir ke sini jiwa kita merontak-rontak pengen deket dengan Tuhan pengen tahu dan kenal pada Tuhan tetapi kesenangan dunia ini telah menghardik jiwa kita sendiri layar juliko orang-orang yang tidak mau mempertemukan jiwanya dengan Aku kata Tuhan warodhu bil dunya karena dia senang dengan urusan dunia wacmaan nubihah bahkan dia sudah merasa damai dengan dunia ula aku akan dorong dia ke dalam neraka di dunia saja dia sudah di neraka kenapa di dunia saja dia sudah Tidak merasakan kenikmatan dunianya itu Karena dia dikerjain oleh dunianya Seluruh waktunya Dia sita untuk melayani dunianya Bukan dunianya melayani dia Ini yang dikatakan Wa ammasa ila falatan har uh, Amit amit Abdi mada tara Tara ke musyapir Abdimah tarak, gak dorong-dorong pengemis? Tarak. Makanya Abdimah di mobil tanya-tanya, duit receh seratusan, <laughs> maniasa jadi darmawan. Padahal sang jiwa di dalam dirinya merentak. Bukan yatim itu. Itu memang sudah selayaknya kita bantu, tapi yang harus kau bantu adalah yatim yang ada pada dirimu. Itu. Kohardik. Eh. Rasanya kalau sudah ngaji, kita sudah melayani yatim. Tidak. Ngaji itu belum melayani yatim. Melayani yatim itu saat di mana ibu bapak sendiri-sendiri sedang fokus ke dalam dirinya sendiri. Memberi makan sang jiwa dengan makanan jiwa yang bernutrisi tinggi untuk jiwa. Itu namanya kita sudah melayani yatim. Tidak menghardiknya lagi. Wa amma bin i'mati rabbika fahadis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu senantiasa mensyukurinya. ha nah, jadi kalau Imam lagi baca, wadhuha, oh tingkat spiritual duhat, walaili saja, aku harus melampaui dunia ini agar senyap jiwaku tak terpengaruh oleh dunia. Mawadaka wa makola. aku selalu bersamamu ya Allah. dan aku tidak pernah mendikotomikan tindakan walal akhiratu ula semoga hari-hariku selalu menjadi lebih baik daripada hari-hari yang telah lewat jadikanlah aku orang orang rido ya Allah dengan segala ketentuan alam yajide aku sadar dulu jiwaku yatim Tak mendapatkan perlindungan dan sekarang betapa nikmatnya ketika sang jiwa bersamamu wajahda dolan fahada aku judullah dulu bingung ya Allah tak tahu aku harus kemana dan kini aku telah mendapatkan fahada petunjuk wajahdalan fagna dulu aku selalu mendapatiku selalu merasa kekurangan walaupun kau telah memberi banyak dan kini aku merasa berceku berkecukupan denganmu ya Allah Fa fala takhar. Maafkan ya Allah, selama ini aku bertindak semena-mena terhadap yatim yang ada dalam diriku. Wa saila fala Bahkan aku sering menghardiknya, membiarkannya. Ketika dia merontak, menjerit, ingin menumimu, ingin mengenalmu, aku pun tidak pernah mempedulikannya. Karena begitu sibuk diriku dengan duniaku. Wa amma bin imati rabbika fahadis. Dan semua itu adalah karuniamu yang luar biasa bagiku. Aku bersyukur setelah itu Allahu Akbar ruku rasakan, rendahkan tubuh ini. Setelah itu sujud. Ya Allah jika ada lagi tempat yang lebih rendah dari ini. Aku akan sujudkan diriku. Karena betapa banyak nikmat yang telah Engkau karuniakan padaku. Coba satu surat saja aduha sudah menggetarkan salat kita. Baru berikutnya. Alam nasrohla kasodrok, bukankah aku telah melapangkan jiwamu kata Allah. Wa aku pun telah membebaskan segala beban yang ada pada dirimu. Allahi sekarang punggungmu sudah tegak karena beban-beban yang di punggungmu telah aku bebaskan. Jadi bagaimana kita bisa mengalami alam nasroh kalau kita tidak lewat aduhah? Warofakna laka aku telah angkat. Warofakna laka ingatanmu telah aku angkat. Selamanya kau selalu ingat kepadaku. Fa inna ketika kau memandang kesulitan, ingat di balik kesulitan itu aku sudah siapkan kemudahan. Yakin saja kepadaku. Inna aku tegaskan sekali lagi supaya kamu yakin. Ketika kamu berhadapan dengan kesulitan, sesungguhnya di balik kesulitan aku selipkan kemudahan. Faiza farogatafangsop. Ketika kamu kosong, aku akan curahkan. Itu terjemahan yang benar. Farogo itu artinya kosong, fangsop itu artinya dicurahkan. Faiza farogatafangsop. Ketika kamu kosong, aku akan curahkan. Ketika kamu merasa kecil, aku akan tunjukkan kebesaranku. Ketika kamu merasa tidak ada Aku akan tunjukkan kalau aku ada Ketika kamu merasa tidak bisa Aku akan tunjukkan kuasaku Waila rabbika fargob Sadarilah Hanya aku tempat kamu berharap Wattin Wazzaitun Watturisinin Kini kamu telah ada Di pohon tin Pandanglah oleh kamu. Tur. Tur. Puncak kesadaranmu. Wahadal baladil amin. Disitulah kamu akan tinggal di kota yang aman. Lakad kholaknal insana fi ahsani taqwim. Kini kamu telah tahu bahwa kamu telah kuciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Kesempurnaanmu. adalah karena kamu bisa menemuiku. Sumaradnahu asfal Mereka yang tidak menemukan kesempurnaan dirinya, tidak tahu kalau tubuhnya adalah jalan dari Tuhan untuk menemui Tuhan, maka suatu saat aku akan masukkan dia ke lembah yang amat sangat hina. Illal amanu wa kecuali orang yang selalu beriman Dan menjalankan amal soleh Falahum ajrun Bagi dia adalah aku Goyru mamnun Yang tidak akan pernah henti Sekalipun dengan kematian Fama yukazibu kabadu biddin Alaysallahu bi'ahkamil hakimin Kau tahu Kalau aku adalah Tuhan yang maha bijaksana Ikarul Baru bisa mengikra semua peristiwa. Bismi Al-ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kini aku akan ajarkan kamu dengan pena-ku sendiri dan kamu akan tahu apa yang kamu tidak tahu. Kallaa innal insana layatgha. Arua husdagnah inna ilaa Rabbi -ra kini kamu sudah bisa mengerjakan sholat yang benar karena kamu sudah bisa mengingatku dengan sempurna aruaita inkana adal huda au amarobit takwa aruaita Alam ya lam bi anna la ah. la kini sujudlah kamu Dan selalu mendekat kepada Aku. Yang disujudkan bukan hanya tubuh, yang disujudkan adalah jiwa raga kita. Kalau sudah sujud semuanya. Inna